0: Der Thomas-Koschwitz-Podcast. Für mich eine große Freude. Ich sitze einem Mann gegenüber, den ich sehr verehre, aber da bin ich nicht alleine. Äh, Koschwitz zum Wochenende, drei Stunden lang mit einem Mann, der Weltschauspieler ist und ein großartiger Erzähler, wie wir noch erleben werden. Mario Adolf, herzlich willkommen bei Koschwitz zum Wochenende. Hallo. Ich muss gleich mal mit was anfangen, was ich in Ihrem Buch gelesen habe und was ich als Kind schon erstaunlich fand. Sie haben, es gibt so, damals gab es, heute würde man panini bilder dazu sagen, ein Bild von Ihnen, wo Sie bei Winnetou den Santa spielen, an einem Felsen hängen ja. und darunter sausen sollen. Ja. Ich bilde mir ein, damals gesehen zu haben, dass es da einen Griff am Felsen gab. Also jedenfalls blitzte da was auf. Jetzt lese ich aber in Ihrem Buch, dass Sie einen ganzen Tag lang wegen der Aufnahme da hängen. Wie war das? Ja, ja, das
1: war sehr äh, schwierig, weil ich musste ja spielen, dass ich an einem Arm verletzt war. Ich konnte mich also nur an einem Arm an diesen Felsen hängen. Da war kein Griff angebracht und gar nichts. Es äh, wäre doch irgendwo geschrieben, dass es ein Drahtseil gegeben hätte, das mich also da gefesselt gehalten hätte oder gestützt hätte. Das ist auch nicht schlimm Ich hatte zwar ein Sicherheitsseil um die Brust, das dann also ganz weit um die Felsen herum lief, damit man es nicht sah äh, und... Äh, jeder hat mir gesagt lass dich ja nicht runterfallen das ist also es ist gefährlich dann kann man sich ja so, sowieso am Kopf verletzen also gegen den Felsen schlagen Also ich musste da mich wirklich an einer Hand mehrere Stunden festhalten und das dramatische daran war einmal dass ich am Abend den Kameramann fragt und sagte, sag mal, ihr wart zu weit weg mit der Kamera, anderen Seite dieser Grub, dieses Felsen und äh, wie groß habt ihr mich denn gesehen? Und dann sagt er, ja, jetzt muss ich dir sagen, wir haben unseren Zoom an den Freddy-Film verliehen, <lacht> der ah. gleichzeitig in ja. in gedreht wurde. Ich, aha! Und was habt ihr da gehabt? Was habt ihr? Wie groß habt ihr mich gesehen? Sagte ja, so groß,
0: Also so groß wie ein zehn Zentimeter.
1: Ja, ja, Also das hätte also meine Großmutter da hängen können. Ja. Sagte ja eigentlich ja, aber ich, also bin ich natürlich ein bisschen ausgerastet und habe sie dazu gezwungen, für den am nächsten Tag eine einem Gerüst zu bauen, wo sie Kamera viel näher war. Und das haben sie dann noch getan. Und das, Ich hatte allerdings dann so einen geschwollenen Arm. Also es war schon sehr, sehr schwierig. Dazu kam dann, dass am Schluss ja nicht ich runtersauste, sondern eine Puppe. Das war auch schlecht gemacht. Die sauste quer durch das Bild. Und sah man, man sah sie gar nicht sozusagen in die Lanze
0: äh, stürzen. Das war schlecht gemacht. Hm. sagen wir so. Ich war also nicht jetzt glücklich damals darüber. Ja, aber glücklicherweise mussten Sie nicht in die Lanze. Insofern war ja alles gut. Jetzt wollen Sie wieder Winnetou drehen. Ich habe schon, also hab schon? Gedreht, okay,
1: zwei Tage. Wir werden noch einen dritten Drehtag haben an denselben Drehorten. Okay. Und äh, ja, das ist ja ist ein, ein bisschen riskantes, aber doch. Äh also interessantes Unternehmen. Man macht das einen Dreiteiler.
0: Wie ist denn das für Sie jetzt sozusagen an die alten Drehorte zu Ja, das zu kommen? war für mich
1: sehr, sehr, sehr kann man doch sagen, schon sentimental fast. weil Das ist ja über 50 Jahre her. Und da wieder mit den da hinzukommen. Und ich selber auch stellte fest, ähm, dass ich da ähm, wieder Erinnerungen, wieder in mir wach wurden. Die sehr schöne Erinnerung das war schon eine wunderbare, tolle Zeit. Man war jung, es, wurde, es war alles leichtlebiger, als es heute ist. Man hatte äh, toll zu essen, es wurde viel gesungen, getanzt und äh, man hatte ein, natürlich eine, eine Liebesgeschichte. Ich damals, darf ich ja ruhig mal sagen, mit der Dunia Reiter, die damals außerordentlich ah. jung und attraktiv war. Ja, ich kann sogar sagen, dass ich sie zum ein bisschen zum Zorn von, ähm, zum Ärger von Herr Bries und Lex Barker
0: sozusagen den wo der Nase weggeschnappt haben. Guck mal an, ja. so war das damals. Ja, so war das. Mario Adolf ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende. Sie sind ein unglaublicher Erzähler. Ich habe äh, mit großem Vergnügen Ihren Geschichten gelesen. Ähm, ich habe mir die Frage gestellt, ob Sie vielleicht für Regisseure sogar ein anstrengender Schauspieler waren und sind. Und zwar, weil sie ja immer eigene Vorschläge haben. Und die Engländer sagen, mach du deinen Job und ich mach meinen. Also die wollten das immer gar nicht. Ähm, weil sie immer eigene Ideen haben. Wo kommt dieser Motor her, dass sie das immer mit eigenen Ideen gleich angefüllt haben?
1: Damit habe ich ganz früh angefangen. Ich habe mir das ein bisschen angewöhnt. Also schon am Theater die ich äh ähm, ganz kleine Rollen in den ersten Jahren. Ich habe da eigentlich immer das Glück gehabt, dass ich auch bei Regisseuren mit Regisseuren arbeite, die das zuließen, die dankbar waren, wenn ich damit für eine winzige Rolle ähm, einen, einen Einfall hatte. Oder zum Beispiel, dass ich zum Intendanten ging und sagte, ich spiele da, äh, ich hätte einen Film, lassen Sie mich doch aus dieser kleinen Rolle. Dann sagte er, nein, das mache ich nicht, Sie haben meinen Vertrag, Sie werden diese kleine Rolle spielen. Das sage ich aber gut, aber ähm, unter einer Bedingung Bedingung ich ja, ich spiele nicht nur diese Rolle, sondern alle Mörder, die da vorkommen, das war damals Macbeth von Shakespeare, und habe das eine, zu einer, wirklich kann man sagen, äh, diese nix, nicht existierende Rolle die, äh, namens Seaton, habe ich zu einer richtig großen Rolle gemacht und es wurde natürlich äh, gerne akzeptiert. Im Film habe ich natürlich oft auch, natürlich, gerade mit englischen und amerikanischen Regisseuren erfahren, die wollen das alles gar nicht. Die wollen keine neuen Ideen. Hm. Die meinen, sie haben alle Ideen schon gehabt und die sind festgebügt und festgenagelt auf ewig in den Drehbüchern. Und äh, das war auch ein bisschen ein Grund, weil ich also sehr oft enttäuscht war. Und ich habe immer gerne meines gegeben. Äh, ich war da auch gar nicht schwierig, sondern ich habe das vorgeschlagen. Wurde es angenommen, war es gut. Und wenn nicht, dann war ich vielleicht ein bisschen beleidigt, aber hab, war dann
0: auch nicht gemotzt. Ja, ja, aber es gab zum Beispiel eine Geschichte, die finde ich ja doch faszinierend. Sie haben ähm, einen Mörder gespielt, einen, einen richtig widerlichen sogar und haben sich aber in den Gerichtsakten sozusagen noch mal auch Originalbefragungen rausgeholt, um sozusagen den Text genauer zu machen. Ja. Unglaublich.
1: Das war nun wirklich unglaublich. Damals fand ich das als für eine ganz normale äh, Vorbereitung eines Schauspielers. Ich hatte das Glück, diese Gerichtsakten bei mir zu Hause zu haben einige Wochen. Und äh, wie waren Sie da dran gekommen eigentlich? Das hatte ein äh, äh, dem. Journalisten, der diese Serie damals sehr erfolgreiche Serie Nachts wenn der Teufel kam, geschrieben hat, und ein Freund von ihm, ein, äh, ein, ein Journalist, der hat diese Akten in Ostberlin aus einem Büro, aus einem irgendeinem Archiv klaut. Ach, okay. Ja, und äh, hat die also mitgebracht. mit diesem Wilbertot hat dann diesen äh, sehr erfolgreichen Fortsetzungs diese Serie geschrieben und äh, ich hatte die diese Akten also bei mir konnte also da auch sehr gute Dinge herausfiltern weil ich wahrscheinlich auch selbst der Drehbuchautor diese Arbeit nicht gemacht habe aber ich als in dieser Rolle konnte mir diese, hatte die Zeit mir das, das zu machen. Und das Erstaunliche daran war, dass Robert Seeutmark, ein amerikanisch geschulter Regisseur also normalerweise nichts zulässt ja. äh, am Morgen, also von, wenn ich irgendwie kam und sagte, ich habe da noch was gefunden, dann sagte der, jetzt machen wir das, ist besser als im Drehbuch.
0: In Ihrem Vorwort äh, zu dem Buch, äh, schauen Sie mal böse, äh, schreiben Sie, dass Sie sich eine Reihe von Fragen in Ihrem Leben immer mal wieder gestellt haben und gerade wenn man so ein Buch anfängt, dann stellt man sich solche Fragen. Zum Beispiel, warum sind Sie Schauspieler geworden? Das fragen Sie sich selber. Die Antwort ist, Sie sind ein hervorragender Schauspieler, Sie sind weltbekannt, aber ähm war das wirklich, dass Sie als Zwerg äh, auf einer Schulbühne standen und wussten, damit geht es los? Oder wann ist in Ihnen dieser Gedanke greift?
1: Nein, eigentlich gar nicht. Das äh, das war ein Zufall. Und ich erinnerte mich sehr spät eigentlich an diese, diese Geschichte, die mal passiert ist, dass ich äh, mit vier Jahren äh, da einen siebten Zwerg spielen musste. <lacht> ich war gar nicht freiwillig, wusste gar nicht, wie ich dazu kam. Äh, vielleicht war ich... Äh, ein bisschen aufgeweckter. Ich war ja in einem Waisenhaus dort äh, und äh, das andere waren also wirklich manchmal auch äh, richtig ein äh, bisschen arme Kinder aus einem ganz, ganz armen Niveau, äh, Milieu. Und äh, ich war da vielleicht schon ein bisschen dadurch, dass meine Mutter lebte und mich da hingeben musste, aber auf der anderen Seite schön einkleidete, weil sie war Schneiderin. Ich, es stach vielleicht schon ein bisschen raus aus dieser Gruppe der Jungen, der Kinder im Waisenhaus. Aber damals habe ich noch nicht an Schauspiel oder sowas gedacht. Im Gegenteil, das war ja eine, eine negative Erfahrung. Der Bad ging los, das war Verbandswatte und ich hustete und riss mich mir ab und weinte und so weiter. Also es war keine, kein Ruhe, großer Auftritt. Kein großer Auftritt, <lacht> aber er hatte sein einen kleinen Erfolg, in dem die Leute natürlich lachten darüber, sie lachten. Äh, ich habe dann später ja äh, mein Abitur gemacht und auch nachher äh, überhaupt noch keine Vorstellung gehabt, von was ich da ich Schauspieler werden wollte. Es gibt ja Leute, die dann schon in der Schule äh, Theateraufführungen machen und zwar, das, dazu gehörte ich überhaupt nicht. Und das war eine etwas allgemeine Situation. Wir hatten eine sehr schwache Schulbildung durch die Kriegszeit. Es war ein Jahr ausgefallen und wir hatten doch mehr oder weniger das Bild Erst einmal selber etwas zu lernen. Das war also eigentlich mehr ein Studium Generale, das wir da durchmachten, die ersten Semester. Und dann erst äh, durch die Begegnung mit dem, ähm, mit dem Studententheater, kam ich dann im, in. Ähm, Berührung eben mit dem Theater und das hat sich dann fortgesetzt, Ich ging im fünften Semester dann nach Zürich, wo ich dann als Komparse äh, Geld verdienen konnte am, am berühmten Schauspielhaus in Zürich und das
0: hat dann wohl die, äh, war wohl die Initialzündung. Das mit der Schauspielschule, Sie schreiben in Ihrem Buch, ähm, dass man ja im Gegensatz zu anderen Berufen äh, sozusagen die Prüfung als erstes macht und dann erst äh, kommt man sozusagen in den Beruf hinein und das Blöde ist, dass man sozusagen als Anfänger natürlich sehr öffentlich dasteht, was ziemlich doof ist, ja. wenn das schief geht, im Verhältnis zu, was weiß ich, einer verhauenen Arbeit irgendwo bei einer Ausbildung. Ähm, erzählen Sie mir mal von Ihrer, Ih Ihrem Vorsprechen, weil das ging ja buchstäblich nach vorne los. Ja,
1: das war also, ich hatte ähm, auf der Wohnungssuche in München, ähm, bin ich zufällig an der Schauspielschule vorbeigekommen. Ich hatte den Namen schon mal gehört, durch Falkenbergschule, Schule. Schauspielschule der Münchner Kammerspiele oder der Stadt München, irgend so was stand auf diesem blauen Schild. Ich bin also reingegangen. Und hab dann äh, ein, man hat mir dann gesagt, ja, das ist schon viel zu spät. Für nächstes Jahr ist also alles schon voll und die Aber wenn Sie schon mal da sind, füllen Sie mal diesen Bogen aus und dann äh, haben Sie ein Foto und dann äh, können wir ja mal sehen, was daraus wird. Ich habe dann wieder am Bau gearbeitet in meiner kleinen Heimatstadt Mayen in der Eifel. Eines Tages kam meine Mutter mit einem vorwurfsvollen Blick und einer Geste Was hast du denn da gemacht? Ich ihm diesen Brief auf die flache Hand. Und ich stieg vom Gerüst runter und sie sagt, du hast da was gemacht, Vorsprechen an der bis zur entsprechend an der Falkenberg-Schule eingeladen. Ja. sage ich, äh, warum hast du mir das nicht gesagt, fragte sie. Und da sagte ich, ich hatte es vergessen. Und das stimmte. Ich hatte es inzwischen schon vergessen. Das war so für mich eine Episode. Ich bin vorbeigegangen ohne große Hoffnung. Dann sagte man mir noch, ja, das sind über 200 Anwärter, die dort äh, sich dort bewerben. Dann werden noch 80 äh, zum Vorsprechen vorgegeben. Und von denen werden zwölf bis 16 aufgenommen. Habe ich mir ausgerechnet, dass ich da keine große Chance hätte. Da ich aber in den Ferien mit dem am Bau verdienten Geld eine Italienreise machte, dachte ich, dann fahre ich diesmal eben über München äh, nach Italien und mache dann da gerade mal die. Diese Prüfung Und äh, ich hatte damals keine Ahnung, äh, wie, wie man Texte, große Texte lernt, dass das eine Technik ist, die man sich aneignen kann. Jedenfalls, ich habe dann Szenen vorgesprochen, die ich schon mal am Theater gesehen hatte von anderen Schauspielern, die ich dann
0: behalten habe. Weil ja, das finde ich phänomenal, dass Sie Leuten zugucken und deren Texte sich haben merken können. Ja. Das ist ein Talent auch. Ja, ja, ja. ich,
1: ich habe sehr oft auch meine eigenen Texte schnell vergessen, aber die von Kollegen und so weiter, von Schauspielern, die ich mochte und so habe ich dann behalten, bis heute noch, wenn man so will. Okay. Ich habe dann also vorgesprochen, aber ich, ich hatte dann mir ausgewählt eine, eine Szene, die auch gar nicht mein, meine Rolle war, das ist der Ferdinand in Wallensteins Tod, hm. der Piccolomini, der Junge, Piccolomini, der dann, äh, ich sah das noch in Zürich vor mir, wie der einen langen Anlauf nahm, auf die Bühnenrampe zu äh, lief und mit dem Warten, blast, blast, oh, wären es die schwedischen Hörner und ging's von hier gerade ins Feld des Todes das konnte ich noch auswendig ähm, und machte das auch und fragte das vor, fing also an mit mit dem Monolog und dann irgendwann dann die Stelle, wo ich dann nach vorne stürzte, Blas, Blas, ist die Schwedische, aber die Bühne war so klein, diese Vorsprechbühne in der Falkenberg Schule, ja. dass ich ähm, auf einmal merkte, das ist ja hier viel zu klein, ich rannte, war aber schon losgerannt und hatte also voll, volle Speed und krachte dann über die Rampe hinaus in den Zuschauerraum. Und lag ich dann da auf dem Boden und äh, die Leute, die die Kommission, die da uns das lachten natürlich, ja. über, über meinen Sturz. Und ich sagte nur Scheiße nicht wahr? und dachte, alles aus, zu Ende fertig. Ich weiß noch, dass ich dann in das Büro ging und der Sekretärin sagte, können Sie mir äh, irgendwie bestätigen, dass ich durchgefallen bin? Ich dachte, ja, das werden Sie äh, brieflich in 14 Tagen erfahren. Moment, ich habe hier eine Fahrkarte, ich fahre heute Abend nach Rom, ich bleibe da in Italien, habe keine feste Adresse das müssen Sie mir schon sofort sagen. Sie ging dann in das Büro des Schulleiters und dann kam sie raus mit einem suffianten Lächeln und sagte,
0: Herr Adolf, ich kann Ihnen mitteilen, Sie sind aufgenommen. Ja, Wie cool! Mario Adorf ist mein Gast bei Koschmitz zum Wochenende. Wir sitzen in Frankfurt und reden über ja das Leben und äh, äh, die Karriere eines großartigen Schauspielers. Ich würde aber gerne, weil sie das auch in ihren Büchern so toll beschreiben, ähm, mit dem anfangen, wie sie die Kriegsjahre zum Teil erlebt haben. Und ihre Mutter. Also es gibt da eine äh, Episode in ihrem Buch äh, Zwischen Himmel und Erde, oder wie der Kölner sagt, zwischen Himmel und Erd, ja. ähm, wo sie glaube ich, genähte Kleidung an die Kunden bringen. Ihre Mutter hatte sozusagen losgeschickt ja. und sie haben eigenmächtig ein bisschen den Preis erhöht. Das
1: ist richtig, ja. Ich empfand damals, ich erinnere mich noch, ich machte dann eine kleine Rechnung und entstand dann ein, ein Kleid, Machelohn, 25 Mark. Ich fand ich einfach, dass das zu wenig ist ja. und machte 35 Mark daraus und so weiter. Und dann eine Bluse, nicht war 17 Mark, 22 <lacht> ja. 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 Da war meine Mutter erst natürlich böse. Ich kassierte ja dann das Geld ein ja. und konnte sie ihr bringen und war eigentlich stolz darauf, dass sie mehr kriegte. Sie war mir eigentlich erst einmal böse, dass ich also ihre Rechnung gefälscht hatte, nicht? Ja.
0: Ja, und vor allem die Gefahr ja bestand, dass irgendein anderer denken konnte, sie ist zu teuer, aber sie haben das alles eingeschätzt. Ja,
1: ich habe das so eingeschätzt. Es war auch offenbar äh, richtig,
0: also die Leute haben das bezahlt, ja. Wie war überhaupt das Leben mit ihrer Mutter? Also, sie haben ihren Vater nie kennengelernt oder doch?
1: Ich habe ihn nur kennengelernt also ähm, und zwar eben auf einer solchen italienreise da hatte lebte eine schwester meiner mutter in italien in rom und als ich erzählte dass ich am bau arbeite und in der kiesgrube und so weiter beim bims und so weiter ähm, dann sagte die, ja, warum bezahlt dein Vater nichts? Er hat ja noch nie was bezahlt, wenn ich es richtig weiß. Dann sagte ich, ja, das stimmt. Ich sagte, warum gehst du nicht mal zu ihm und lässt dir jetzt ein bisschen dein Studium finanzieren? Äh, meine Mutter wäre da auf keinen Fall einverstanden gewesen, das weiß ich. Hm. Äh, sie hatte also mit meinem Vater völlig also gebrochen. Äh, weil das war ja immer verheiratet, hatte drei Töchter, die ich dann später übrigens kennengelernt habe, aber er ist sehr früh gestorben. Jedenfalls, sie, sie hat mir dann. Äh, Briefmaterial geben, weil ich konnte ja nicht nach Süditalien, nach Kalabrien gehen, in eine zu einem verheirateten Mann und da äh, sagen, äh, äh, hallo Papa oder so. Ja, so, ich, muss ich will Geld, ja, ich geht muss gar nicht. Ja, das durfte das das doch keiner wissen, das musste heimlich alles sein. Ich bin also mit dem Material dieser Tante von mir zu ihm hingegangen, aber dann sprach damals nicht italienisch habe Ich mich mit ihm äh, auf Lateinisch radebrechend unterhalten. Ganz, also, äh, in, konnte zuerst auch gar nicht allein mit ihm sprechen. Ich musste aber allein mit ihm sprechen. Meine Tante hatte mir einen Brief äh, gegeben, wo alle diese ganze Geschichte auf Italienisch äh, dargestellt wurde. Und dann äh, äh, musste ich nun äh, ihn alleine erstmal kennen. Da musste ich also erst einmal radebrechend sagen, ich bin ein, ein Vertreter einer Firma äh, und so weiter und äh, ich habe hier einen ganz neuen Apparat. Er ist höchst äh, geheim. Und ich darf das nur mit den Chefärzten, mit den Röntgenärzten so weiter besprechen, aber ohne ohne Personal. Das hat funktioniert. Dann saß ich ihm alleine gegenüber, gab ihm den Brief, er las ihn, rauchte, da war ja schwerer Raucher. Und... Ähm fragte dann auf Italienisch nicht, weil, ob ich das bin, sagte, ja, das bin ich. Kam und dann sagte ja, äh, raucht er noch ein bisschen und dann sagte er, ich komme gleich wieder. Und dann kam er wieder mit der Adresse eines Schwagers von ihm, der seine Schwester geheiratet hat, ein Anwalt, und der soll nun äh, sozusagen äh, die, die finanzielle Seite besprechen. Ich habe das damals äh, als eine tolle Hilfe empfunden, es waren 200 Schweizer Franken. Ich wollte dann in der Schweiz weiter studieren in Zürich, da brauchte ich eben auch diesen Scheck. Hm. Also ohne Scheck hätte ich wäre ich da nicht zugelassen worden in Zürich. Und dann kriegte ich also diesen Scheck über 200 Franken im Monat während meines erst einen meines ersten Semesters des einzigen Semesters in Zürich. Ja, und dann bin ich wieder
0: war ich schon wieder entlassen, nicht mehr, und habe nie wieder gesehen. Mario Adolf ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende. Sie hätten beinahe einen Orden gekriegt, so die letzten Kriegstage. Und sie entdecken irgendwie, ich weiß gar nicht mehr genau wie, weil ich habe das ja nur so gelesen zwei Amerikaner, die glaube ich mit dem Fallschirm abgesprungen waren, irgendwie sich verletzt hatten und sie sind dabei hin, wären ja eigentlich deren Gegner gewesen, aber haben sich gar nicht so verhalten, sondern sind mit denen irgendwie umgegangen. Ja, also ich dachte an, an meine
1: Englischkenntnisse. Ich dachte, jetzt sehe ich diese tollen Burschen hier, diese Amerikaner, in diesen Wunden da waren Lederjacken mit Pelzkragen, an einen Baum lehnen. Einer hatte das Bein gebrochen, der andere hatte ihm also dann notdürftig also das Bein geschient. und und äh, sie hat noch ein Feuerchen gemacht mit also im Winter war war ja äh Ende Februar oder Mitte Februar etwa. Aber dann sah ich dann diese beiden Burschen da sitzen und äh, ging dann auf den zu und kramte in meinem englischen Wortschatz rum und sagte mein erster Satz, den werde ich nicht vergessen, und sagte auf Englisch, Where are you in pain? Wo tut Ihnen weh? Wo haben Sie? Wo <lacht> haben <lacht> Sie Schmerzen? Ja. Das war ja nur eine dumme Frage, weil der sah man ja, er hatte am Bein Schmerzen und so weiter. Aber ich habe mich dann mit ihnen unterhalten und kriegte mit, dass sie eigentlich Angst hatten, hatten Angst, weil man damals erzählte, dass Bauern mit Mistgabeln auf diese abgestürzten oder äh, falschem gelandeten äh, flie amerikanischen Flieger zugingen und sie, äh, und sie ermordeten und sie umbrachten. Da ähm kriegte ich also heraus, dass, äh, ähm, dass sie in ein äh, Gefangenenlager wollten, einen für Offiziere in Montabaur. Okay. Nicht, wus dachten wussten aber nicht, wo sie waren. Und ich sagte, ihr seid hier links rheinisch. Das ist also bestimmt 40 G oder 40-50 Kilometer von hier, nicht? Und dann hatte ich allerdings den Gedanken, ich habe ich, hab einen, ich einen Unteroffizier, einen Unteroffizier, hat einen Kübelwagen und dann kommen wir euch holen und der kann euch dahin fahren. Habe ich, zuerst habe ich die noch ein bisschen für mich bewahrt, habe doch den Unteroffizier gesucht und äh, habe ihn dann noch mal äh, sogar aus der äh, Feldküche, beim Bunker gab es da also Suppe und so weiter, habe ich ihn äh, mit dem Fahrrad, bin ich ja gefahren, habe ich ihn noch eine Suppe gebracht, habe sie gesagt, ja, es ist bald soweit, ich habe ihn und so weiter. Ich habe dann gelogen, ich habe sie mir noch ein bisschen sozusagen behalten für mich,
0: weil ich wollte mit ihnen reden und nicht gleich nach Montabaur lassen. Aber das war doch nicht ganz ungefährlich. Ich meine, Sie waren in Nazi-Deutschland. Ja. Also galten auch wahrscheinlich als Nazi doch für, aus Sicht dieser Amerikaner. Und aber sie haben so eine Art kleine Freundschaft da entwickelt, oder? Ja, das waren äh, die waren die freuten sich natürlich, dass ich dann sie
1: ihnen versprochen hatte, dass sie wegkommen. Tatsächlich treffe ich diesen Unteroffizier mir übrigens später, dann am Kriegsende, ein paar Wochen später, das Leben kann man sagen gerettet hat. Und da habe ich dem das erzählt. Der glaubte mir nicht. Und dann habe ich ihn dahin geführt. Nicht wahr? Und dann haben wir die aufgeladen mhm. und, äh, und er hat sie dann in der Tat wirklich nach Montabaur gebracht. Eine Woche oder 14 Tage später kommt er zu mir und sagt. Du Orden. Da ich, was? Ja, du kriegst einen Orden. Du hast zwei Gefangene gemacht. Zwei amerikanische Offiziere. Da waren bewaffnet, die hätten nicht erschießen können. Und da kriegst du mindestens das Kriegsverdienstkreuz. Also ich hatte ein so schlechtes Gewissen dabei. Ich das, das habe ich noch gar nicht. Was, was soll ich hier einen Orden für kriegen? Und, ja, also, äh, ich hatte ein, eher ein schlechtes Gewissen. Und äh, es ist allerdings auch nicht mehr zu dem Orden gekommen.
0: Also der Krieg war zu Ende, glücklicherweise. Ein
1: paar Wochen später, am 8. März, dann für uns zu Ende. Ja.
0: Mario Adorf ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende. Sie haben gerade schon ein paar Namen genannt, mit denen Sie es zu tun hatten. Und ich weiß, dass Sie irgendeinen Film in Russland gespielt haben. Da war Sean Connery dabei ja. und viele andere auch. Sean Connery hat sich darüber beschwert, dass der KGB die Hotelzimmer mit abgehört hat. Ja. Das war aber ganz normal. Wie, wie, wie sind Sie an diese ausländischen Produktionen gekommen? Ich habe damals in Italien gewohnt. Mhm. Nun war dieser Film, der hieß das Rote Zelt. Das war nun eine
1: italienische Geschichte, Nämlich den Absturz dieses Luftschiffs italienischen Luftschiffs am, am Nordpol. Ja. Das war eigentlich die Geschichte. Das rote Zelt. Da wurden diese Leute, die da abgestürzt waren, zum Teil gerettet. Einige starben. Äh, und Andere hatten sich in, dort in den Wochen lang äh, am Leben gehalten äh, in einem Zelt. Das ging um die Welt die Nachricht damals. Und der General Nobile, also ein Italiener, kam sehr stark in die Kritik, weil er sich erst einmal so als Erster hat ausfliegen lassen. Also keine also eine typische italienische Geschichte, wenn man will. Diese Leute, die da blieben auf dem Eis, wurden von einem russischen Eisbrecher gerettet. Das war dann sozusagen die Heldentat der Russen und das war das Interesse der Russen, dass man diesen Film macht. Wir haben den als italienische, äh, russische, leider dann auch später amerikanische produktion äh, gemacht. Warum sagen Sie leider? Leider, weil die äh, Amerikaner den Film äh, verwässert haben, also sehr viel schlechter gemacht haben. Aber
0: wir haben daran über ein Jahr gedreht. Ich war lange also in Russland dabei. Und, äh... Ja, aber das ist doch unfassbar. Sie als Schauspieler kommen durch die Welt. Also Sie waren in Moskau. Sie sind ja. äh, sehr weit bis nach Georgien äh, gefahren und oder geflogen worden, um dort zu drehen. Ja, wir waren auch ganz oben, also im schon am Polarkreis, oh, wow. und dann also bei Nova
1: ISM leer, ganz oben im Norden, äh, wo, äh, wo eigentlich spielte die Sache dann ein bisschen in Spitzbergen, wo wir aber nicht gedreht haben, sondern eigentlich alles in Russland da oben. Das war eine sehr harte Zeit natürlich, äh, aber auch eine schöne Zeit. Man wurde früh abgeholt um sechs oder halb sieben ins Studio, wo die Dreharbeiten gar nie vor elf oder so. Nicht? Bis dann alle da waren, da wurde erst Tee getrunken und dann wurde diskutiert mit dem Regisseur, mit den Schauspielern und dann ging man also äh, zur Maske und dann wurde er endlich gedreht und er sagt, warum soll ich so früh hierher kommen? Ich möchte gerne verdammt nochmal mein Frühstück im Hotel. Die machen aber erst Frühstück ab sieben. Dann hat man die, äh, ich glaube, die beschwert bei den Russen und dann hieß es, die Ministerin selber setzt sich dafür ein, jetzt kriegt Jetzt ab halb sieben Frühstück. Und am nächsten Morgen dachte nun Hardy Krüger, jetzt gibt es das Frühstück und äh, kein Frühstück. Und als der Kellner um sieben kam, musste er schon weg hm. äh, und sagte dann: Wieso ist die, 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 die Frau Furzewa, hieß die ausgerechnet? <lacht> äh, ja. Frau Furzewa hat gesagt, dass ich mein Frühstück kriege, verdammt nochmal. Da sagte der Kellner, dann soll Frau Voceva hierher kommen und Ihnen das Frühstück machen. So war das.
0: Das war auch der sowjetische Sozialismus. Also da, da, da habe ich schon gelächelt, muss ich sagen. Ähm, immer wenn es mir ganz schlecht ging, habe ich mir einen Vierteiler angeschaut, weil der Mut vermittelt hat. Der große Bellheim. Was bedeutet der große Wellheim für Sie? Ja, das war natürlich für mich eine wichtige
1: Rolle, weil ich da äh, doch in die Kategorie kam als äh, der Wedel hat es dann genannt als Mittelpunktschauspieler. Ach okay. mir bis dahin sozusagen diesen Status äh, noch nicht zugebilligt hätte. Bei ihm wurde ich also zum Mittelpunktschauspieler. Und da muss man sagen, dass diese bei ersten beiden Rollen auch wirklich also tolle Rollen waren. So. Also
0: beide heißt Schattenmann auch noch, ne? Ja.
1: Der und der Schattenmann, vielleicht sogar mir noch lieber als Rollen vielseitiger, viel facettenreicher und äh, deswegen waren das schon seit, also zwei we wesentliche Rollen für mich.
0: Aber der Bellheim auch als Geschichte, also ich habe immer über Sie gelesen, dass Sie sagen, Sie glauben, dass der Kapitalismus sich irgendwann erledigt haben wird, aber Bellheim und das ist dieses, dieses Kaufhaus ist ja der klassische Kapitalismus eigentlich. Ja, oder?
1: das ist richtig. Naja, das ist eine, eine Aussage, die ich mal gemacht habe, weil ich einfach mal meinte, dass jeder Ismus ähm, irgendwann mal zu Ende geht. Und, ähm, Jeder Ismus, ja gut. Ähm, ja, äh, ich würde es mir heute auch wieder wünschen, dass es so wäre, dass äh, ein anderer Ismus, der heute schwanger ist, äh, leider, Faschismus,
0: ja, leider wieder. Äh, äh,
1: ja, aber auch der Islamismus.
0: Auch der Islamismus, Sie haben völlig recht. An den ja.
1: dachte ich besonders, dass, die, äh, dass denen auch ein schnelles und baldiges Ende verschieden sein sollte. Aber beim Kapitalismus, muss man sagen, braucht man wahrscheinlich doch noch ein bisschen. Ich habe einfach gesagt, ich, es kann doch nicht das Wachstum dass die große heilige Kuh ist, nichts kann immer wachsen. Irgendwann muss der Kapitalismus sein Ende rühren, weil er einfach nicht mehr, äh, nicht mehr geht, weitergeht. Und wenn es dann eines Tages mit dem Wachstum zu Ende ist, muss man sich schon wahrscheinlich einen anderen Ismus einfallen lassen.
0: Mario Adolf ist mein Gast bei Koschpitz zum Wochenende. Es gibt zwei wunderbare Bücher, Himmel und Erde, unordentliche Erinnerungen und äh, Schauen Sie mal böse. Das war eine Begegnung mit einem amerikanischen Regisseur, der Sie besetzen wollte und gesagt hat, gucken Sie mal böse, aber Sie waren eigentlich schwer lidiert und hatten eigentlich gar keine Lust auf die Begegnung.
1: Ja, das war so, ich hatte, wurde von einem äh, Drehbuchautor, mit dem ich in Jugoslawien damals schon einen kleinen Film gemacht hatte, aufmerksam gemacht hat, kennst Willst du äh, den Robert Siot mal kennenlernen? Er will äh, einen Film machen, wo ich das Drehbuch schreibe und willst du ihn kennen, wenn du heute Abend in der Stadt bist, komm in das Atelier, das war eine Künstlerkneipe damals. Komm dahin und dann wirst du ihn treffen. Ich werde dich vorstellen. Ich hatte an dem Abend äh, tatsächlich ein Kammerspielen gespielt, eine schöne große Rolle schon. Und ähm, hatte mir in meiner Schlägerei mit meinem bösen Bruder auf der Bühne. War, Tappert, war der Tappert, der Tappert, Tappert, ja. Hatte ich mir einen, 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 einen bin ich irgendwie falsch, er also aufgetreten, hatte ein Muskelfaserriss. ist, hm. musste also nach der Vorstellung in die Klinik. Dann kam ich mit einer Stunde Verspätung in dieses Atelier. Dort stellte mich dieser Drehbuchautor vor. Siegmund kam dann zu mir und sagte es mir als erstes, bei Sie mal Bese. Er war eigentlich Sachse. Er war, glaube ich, in Amerika geboren, war aber Sachse und ist dann äh, später nach Amerika gegangen und wieder war dann wieder ein Rückkehrer. Robert Siegmund, der berühmte Filme gemacht hat, die Wendeltreppe. Ach, großartig, die Wendeltreppe. Ja. Also, er ja. das war Er war ein berühmter Hollywood-geschulter Mann. Der kam dann auf mich zu und sagte, schauen Sie mal besen nicht. Und ich versuchte also so böse wie möglich zu schauen. Er sagte, das ist nicht besen Schauen Sie mal, noch böser, noch böser, noch böser." Und dann äh, riss er sich selber die Brille ab und sagte, das ist Bese. Und dann wandte er sich ab. Ich war also eigentlich durchgefallen durch diese Probe. Dann sah er wohl, dass ich dann hinkte, mit meinem Stock wegging und dann sagte er, was haben Sie denn am Bein? Sag ich, ja, ich habe einen Muskelfaser, recht. ich hatte einen Unfall heute Abend, komme gerade aus der Klinik. Ach, dann kniete sich auf den Boden, beschaute sich meinen mein Schenkel, Unterschenkel, sagte diese Kurpfuscher und dann kommen Sie mal mit. Und dann nahm ich mit in sein Hotelzimmer, Hose runter, Unterhose auch was mir schon merkwürdig vorkam. Und dann nahm er dann ein aus einer großen Kiste, die voller Medizinsachen war, einen sogenannten diesen Ice Spray, den wir heute äh, jeder kennt. Damals Fußball, aber, ja, ja. ja. Für Fußballer und so weiter nicht. Aber damals eine Neuheit war äh, aus den Staaten. Dann hat er mich eingesprüht und sagte dann, so, jetzt gehen Sie mal. Na und, tut's noch weh? Und ich log natürlich und sagte, überhaupt nicht. Und dann äh, gingen wir wieder zurück. Und auf einmal sagten die, Robert, wo warst du denn? Ja, wo warst du denn? Sagt er, ja hier, ich habe meinen Teufel geheilt. Der spielt meinen Teufel. Jetzt zeigen Sie es Ihnen mal, sagt er zu mir. Und dann sagt er, du seht mal, wie Bese der gucken kann. Auf einmal konnte ich Bese gucken, nachdem er mich geheilt hat.
0: Mario Adolf ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende. Das letzte Mal, ich habe Sie gesehen an Pfingsten. Ich war in Saint-Tropez und sah sie in der Brasserie sitzen, Gedanken verloren, so in den Hafen gucken von Saint-Tropez und dachte mir so, weil wir uns ja schon begegnet sind, ach, fragst du ihn? Dann habe ich gedacht, nein, der sitzt da in Ruhe, möchte seinen Gedanken nachregeln oh. und nicht dauernd angequasselt werden. Also da war ich schüchtern. Auf der anderen Seite habe ich mir aber in dem Moment folgende Frage gestellt. Ihr Gesicht kennt man auf der ganzen Welt. Also das heißt, wenn Sie auf die, in eine Brasserie gehen, egal wo, wird irgendeiner, der sich mit Filmen auskennt oder Filme liebt, sagen, den kenne ich doch. Was macht das mit Ihnen? Hat, hat diese, diese Popularität Sie in irgendeiner Weise verändert, beeinträchtigt, befördert, irgendwas mit Ihnen gemacht?
1: Also ich sehe das ganz anders. Ich sehe das so, dass ich auf der ganzen Welt völlig unbekannt bin. <lacht> ähm, ja. Und bekannt, also kann man sagen, populär, nicht eigentlich nur in Deutschland. War eine Zeit lang auch in Italien bekannt,
0: in Russland auch äh, ja, aber mit, mit Sorge. Das war
1: eine kurze Zeit, okay. äh, wo ich dann auch äh, tatsächlich als Max Klausen also begrüßt wurde. Wir wurden mit großem Applaus und so weiter empfangen damals in, in Moskau. Aber das hat sich dann immer schon wieder sehr schnell gelegt. Und jedes Kennen in, in Frankreich kann man sagen äh, ist also auch in Saint Tropez war meine Frau jahrzehntelang die bekanntere, also als ich war nur der Kerl von der Unik okay. und äh, ja. nicht mehr. Also ich ich sehe das nicht als eine große Popularität äh, international an und bin äh, darüber auch eigentlich recht froh.
0: Aber in Deutschland zum Beispiel ist es doch so. Also da weiß man sofort, das ist Mario Adolf. Es gibt Leute, Schauspieler, vor allem auch gerade Junge, ihnen steigt das zu Kopf. Wie haben Sie das verhindert?
1: Ja, also, erst einmal war natürlich gerade, dass man, dass das alles so auch ganz anders sein konnte. Also, wenn ich dann in andere Länder kam, Südamerika oder wo auch immer, kannte man mich eben nicht. Musste mich auch in, Italien, in, in, in Amerika erst einmal überhaupt durchbeißen. War auch überall erst einmal auch der Fremdarbeiter. Ich war nicht der willkommene Star. Also, in Südamerika, in Amerika selbst, wurde ich sogar noch als Nazi verdächtigt von, von dieser Truppe damals bei also, Es war nicht immer so, so äh, rosig. Ähm, also ich sehe das ein bisschen anders und deswegen ist meine Haltung immer sehr bescheiden geblieben. Ich hatte keinen Grund abzuheben, äh, sondern habe meiner Mutter weiterhin gefolgt, wenn die sagt, bleib auf dem Boden.
0: Mario Adorf ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende. Wir sitzen in Frankfurt, erzählen über das Leben Himmel und Erde. Himmel und Erde in Köln ist eine, ein Essen, besteht aus Kartoffeln und Äpfel, und Äpfel weil die Äpfel hängen im, an Bäumen, kommen also vom Himmel. Um Himmel. Und das zusammengemanscht sozusagen ist ein großartiges Essen in Köln. Und schauen Sie mal, böse ist das andere Buch. Und wir reden über Ihr Leben. Sie haben einen Haufen Kollegen kennengelernt. Also Horst Tappert ist schon angesprochen worden. Sie haben ja, Sean Connery kennengelernt und, und, und. Wie war das mit diesen ganzen Stars? Sie haben mal in einem Interview gesagt, zu Ihrem 80. Geburtstag, Romy Schneider und Mick Jagger waren mir zu launisch. Deswegen habe ich mit denen keine Freundschaft gepflegt. Ja.
1: Ist das so? Ja, das ist richtig. Ich meine, ich... Äh habe äh, eine Ab also Abneigung oder so eine sehr große Zurückhaltung gegenüber Menschen, die sich äh, schnell verändern, äh, die nicht immer der Gleiche die Gleichen sind, wenn man sie wenn man ihnen begegnet. Hm. Und dazu gehört auch ein bisschen auch Romy. Man wusste bei Romy nie, fliegt sie mir jetzt freudig um den Hals oder macht sie nur ein, irgendwie ein gelangweiltes Nicken. Man musste immer noch erst abwarten, wie ist sie drauf, wie, wie sieht sie dich heute? Ich liebe Menschen, die nicht irgendwie gleich bleiben, äh, die eine Art haben, offen ist, wo man sagt, das ist einer, ja, mit dem kann man reden. Und andere eben, da wird es schwer. Kinski beispielsweise? Kinski war nun wirklich ein Verrückter, nicht? Also, ein, also er war schon ein sehr außerordentlicher Typ, der auch übrigens, und dem man auch nicht wusste, wie sie dann, wie sie dann aber er hasste mich einmal, hat mich also angeschwärzt und so weiter. Dann sah ich ihn wieder. In, äh, auf Gran Canaria, wo wir in einem Western zusammenspielten. Ich spielte den mexikanischen Bandenchef und der einer, einer Bande. Und als ich darunter kam, dieses Kinski spielt mit. Und dann auf einmal kam Kinski angebraust in einem Jeep stieg aus, kam auf mich zu, sagt Mario, komm, ich muss dir dein Pferd zeigen. Also plötzlich Kinski, ja mal sowas. Er zeigte mir tatsächlich ein Pferd. Es war ein tolles Pferd. Ich dachte immer, hat er jetzt da irgendeinen Hintergedanken? Ist das ein besonders gefährliches Tier oder was? Hm. Nicht. Nein, es war ein wunder wunderbares spanisches Reittier. Fantastisch. Dann zeigte er mir seinen Gaul. Das war ein ganz normaler Gesackengau von einer Gesackentruppe, die da überwinterte. Ja, und dann beim, beim Drehen dann, hat er wieder so eine seiner äh, seine Felle. Da hatte dieses Pferd, das eine, so eine lange, so eine Getrense hatte, eine, so eine, also wo man also dem Pferd wirklich wehtun kann. Er hat ihm die dicken Tellersporen, die er hatte, die mexikanischen, in die Seiten getreten. Hat Das Pferd blutete am Maul und an der Seite. Und äh, und ich habe dann zu ihm gesagt, Klaus, komm mal runter. Und dann mit mir, ja. Und ich mit dem armen Gaul. Dachte, was passiert jetzt? Nicht es eine Schlägerei oder was? Dann stieg er ab und weinte. Leckte dem Pferd den, 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 das Blut vom Maul und pflegte es. Er sagt, was habe ich nur gemacht, das arme Tier? Ich liebe es doch, ich liebe dich doch, mein Pferdchen. Er hat das Pferd gekauft. Ach. Von diesen Kosakentruppen. Ja. Teures Geld. ja hat er gekauft und hat es nach Berlin äh, schicken lassen. Also ein wahnsinniger, aber mit Herz. Ja, also er war schon ein bisschen merkwürdig. Wir haben immer, wenn wir uns äh, trafen, wusste man nie, wo stehen wir gerade, nicht? Äh, wie, wie sind wir zusammen? Ich habe ihn zum letzten Mal getroffen äh, in einer Bar in Rom, wo ich äh, hinkam und auf einmal sah ich, wurde er erschienen dann durch eine Tür drei Meter hoch oder? Äh, in einem weißen Regenmantel dann merkte ich, er wird von ein paar italienischen Stuntmen betragen. Die kannte ich und habe gesagt, was macht ihr denn hier? Er sagt, wir, jetzt bringen wir ihn um. war verhasst ja. bei den Italienern, nicht? Und er wurde ja zeitlang Zeit lang sogar in Italien ausgewiesen als Persona non grata, nicht? Also er war er war schon gefährlich. Und die sagten jetzt, wir bringen ihn um. Da dachte ich, immer, mach doch keinen Quatsch. <lacht> äh, mehr, dann kommt er ins Kittchen und so weiter, das ist doch ganz schlecht. Macht es doch beim Drehen, lass ihm eine Lampe auf den Kopf fallen. Aber, aber doch nicht aber hier. Aber also nicht hier in der Kneipe, yeah. und sagt er, und wenn er ihn laufen lasst, lade ich euch ein. Das war für die an Bord, haben sie mir einen Trick äh, gegeben, ihn auf die Straße äh, rausgeschmissen und äh, haben, und ich äh, durfte sie dann einladen. Ja. Yeah. Und das war das letzte Mal, dass ich ihn sah.
0: Mario Adolf ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende. Die Zahl 85, Ihr 85. Geburtstag, was macht das mit Ihnen?
1: Ach ja, es lässt mich ein bisschen äh, ungläubig. Nicht? Man selber, ist viel jünger, äh, also es ist, äh, ist, äh, ist äh, beachtlich. Äh, und ich bin auch dankbar, dass es äh, relativ toi, toi toi gut geht. Und äh, ja, so
0: wie gesagt, nichts Besonderes. Okay, also es gibt einen Mann, den ich sehr geliebt habe, Blackie Fuchsberger, ja. der das Buch geschrieben hat, Alt werden ist nix für Feiglinge. Richtig.
1: Ich wusste natürlich, äh, Blackie, dass Blackie, erstmal noch krank war und also doch immer wieder Schwierigkeiten hatte, verschiedene, also eben auch sehr oft in der Klinik war und dann seinen Sohn verlor. Ja. Das war schon ein schwerer Schlag. Deswegen habe ich dieses Buch auch und den Titel auch verstanden. Ich selber sehe das überhaupt nicht so, dass Altern nichts für Feiglinge ist. Ich glaube, ich sehe bei mir keinen Ansatz von Mut, dass ich dieses, diese 85 oder was tragen soll, würde ein solches Buch eben nicht schreiben.
0: Vor was fürchten Sie sich denn dann wenn in Bezug auf das Älterwerden? Gar nicht? Also ich muss
1: sagen, dass ich keine, groß, also keine Ängste habe, Gedanken natürlich. Auch das Bewusstsein, dass die Zeit jetzt immer kürzer und kürzer wird, ähm warte sozusagen neugierig auf den ersten Schicksalsschlag. Das heißt also, mich körperlich irgendwie so hilft und vielleicht sogar außer Gefecht setzt. Aber solange das nicht passiert, mache ich weiter wie früher, ohne große Ängste
0: und ohne große Bedenken. Schade, dass man das Gesicht, was Sie gerade gemacht haben, nicht im Radio übertragen kann. Es war nämlich bestens gelaunt, fast wie ein Schulbube. Das freut mich sehr. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Danke für den Besuch heute hier im Danke. Studio bei mir. Ganz toll.
1: Dann Alle Informationen
0: zur Sendung gibt es online auf thomas-koschwitz.de.